0: Bienvenidos a la Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Murcia. Buenas Jordi, gracias por estar aquí. Repetimos, vamos a hacer la segunda toma. <risa> Hola Jordi. Uh... Eres entrenador de básquet, llevas tiempo con ello y, y has pasado por todo, ¿no? Por, por, por todo lo que tengo entendido, has entrenado todas las categorías, ¿no? ¿Cómo empezaste sí. en esto del básquet?
1: Bueno, a ver, yo empecé... A ver, a ver lo, que es, lo que es jugador, pues bueno, empecé en la escuela. La manera está escolar. Había baloncesto, había voleibol, había balonmano. Y bueno, o sea, nada de fútbol, o sea, con lo cual, bueno, pues eh, era lo que no, mi madre me apuntó en esta escolar. Al principio era un poco, podías hacer todos los deportes. Y bueno, se me daba bien el básquet, eh, sobre todo a nivel de, de anotación. entonces, pues bueno, pues luego ya ahí eh, a partir de, en, en aquella época, el colegio querían competir a partir de los 12 años, ¿Vale? Y bueno, pues de seguida que se pudo competir, pues yo me apunté al básquet y bueno, pues íbamos haciendo. Eh, ya te comenté, había yo había tenido el mismo entrenador, yo creo que desde los 12, bueno, los 12, el primer año lo tenía un, un entrenador y a partir de cuando ya tenía 13, hasta que casi casi lo dejé, a los 25, estuve con el mismo entrenador, que era el Corneado. Esta persona, le tengo que dar las gracias porque fue el que habló cuando yo tenía unos 21 años con mi madre para, que, para ver si yo quería llevar un equipo de baloncesto. porque
0: a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Supongo que, como ahora, pues, uh, pues o falta de entrenadores, o a lo mejor te ven unas condiciones que dices, pues bueno, pues como siempre estaba por ahí con la pelota o lo que sea o mirando algún partido, pues dice, pues bueno, ¿por qué no le digo a la madre? mi madre, bueno, era profesora también en la colegio donde, donde jugaba y, y donde había este, este, esta actividad, esta escolar. Y, y bueno, le dijo, bueno, ¿quieres, quieres, hacer, ¿quieres entrenar? Y yo dije, pues bueno, ¿por qué no? Te haces, te haces un pequeño dinerío y es una experiencia Nadie me pilotaba, o sea, yo tenía 21 años en aquella época, nadie me pilotaba excesivamente, el coordinador pues te dejó, me dejó el, el equipo, era recuerdo era un, un, cadete, un cadete B escolar, o sea, el nivel era, era bajo, bajo, eran casi, como, a ver, como el que dice, empiezan, empiezan de cero. Eh, no me dijeron muy bien cómo había que llevarlos... Y, y bueno pues te fías un poco de, de, de un poco de de lo que has visto de un poco autodidacta vas aprendiendo vas, van pasando las semanas vas eh, fijándote a en otros entrenadores que ejercicios se inculcan eh, mm. bueno y así vas eh, vas evolucionando no fue una evolución como aquel que dice rápida no de inicio o sea es un, fue un poco bueno, tengo el, el coordinador dice, bueno, tengo un entrenador que me lleva este, este cadete. No se espera gran cosa ni, 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 de, ni del cadete ni a lo mejor tampoco del entrenador. Simplemente, pues que haya alguien que los que, los, que les enseñe un poco lo que sabe, ¿no? eh, Eso sí, a medida que va pasando eh, los años, pues se me, se me iba dando pues algún pues un junior ya más de, un cadete ya más potente. Eh, más potente en el nivel que, que tenían más físico, ya tenían un par de años de juego, mm. después un junior mm. bueno, entonces tú te vas eh, yo, yo hice casi como una formación lenta, ¿no? Eh, mm. y, un, y bastante aseptizada, ¿no? o sea, no tenía no tenía muchas influencias tuve la suerte que luego me, me empecé a sacar los títulos y de entrenador y tuve tuve, bueno, pues mucho interés por ir a Clinics y entonces tú pues te empiezas a fijar un poco en en, en, en lo que hacen grandes entrenadores porque los clientes que, que daba la que da las, una asociación de entrenadores pues lleva, lleva entrenadores de nivel y algunos que son de segundo rango que no han llegado a un nivel alto
0: pues... Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias
1: Sí, la verdad es que aprendes mucho, incluso a veces más. Eh, hay, hay, hay gente que comunica muy bien, que tiene unos ejercicios fantásticos, que, que inciden en aspectos que, que, bueno, que te acaban marcando. O sea, por eso digo que a mí quizá no tengo mucha referencia de entrenadores, cómo me han entrenado, sino más bien de lo que me he fijado. O sea, de lo que me he fijado, de, pero un poco quizá a un alto nivel, ¿no?, y, y bueno te vas documentando vas experimentando con los jugadores lo que vas eh, lo que vas absorbiendo de los de los, de los diferentes clínicas o literatura de básquet que había en aquel momento empecé a comprarme todos los libros que podía de ejercicios ponerlos y entonces ahí, pues bueno empiezas a, a empiezas a desarrollar el, el sentido de la observación el sentido de observación de de ver qué, qué ejercicios funcionan, de ver cómo reaccionan los jugadores a ciertos uh, aspectos, cómo, cómo si toda la teoría que te dicen eh, los manuales a la hora de planificar una sesión o planificar una temporada, pues si son correctas o no, tú te adecuas, intentas seguir lo que es la, la teoría, ves que a lo mejor tienes que hacer variantes porque bueno pues eh, el equipo que tienes no es no es adecuado para ciertas cosas que a lo mejor ponen los manuales bueno empiezas a observar y a detectar y, y creas tu propia filosofía de, de entreno de juego en ataque en defensa eh, a nivel físico también y también psicológico eh, Aprendes, aprendes. Yo tuve una suerte también en un año que tuve que hacer una sustitución de, de un equipo femenino. Y a nivel psicológico se aprende mucho cuando llevas eh, un equipo de, 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 de chicas en un equipo senior. Y te das, te das cuenta el sentido de que tiene la justicia, el esfuerzo Y, y el respeto. Eh, que son unos valores que las chicas lo tienen muy muy interiorizado eh, y bueno quizá los, los, cuando a mí, yo, yo personalmente prefiero entrenar los chicos quizá porque a lo mejor es, es, mi, es mi es mi es mi lado eh, y el básquet a lo mejor quizá es un poco diferente a nivel técnico a lo mejor de fuerza como ¿no? es un poco se puede se puede ampliar un, en, en aspectos más de lo que es la velocidad, el salto, como, estoy como más especializado, más, más, más cómodo yo, pero reconozco, reconozco que, que todo lo que es eh, los valores que, que tiene un equipo femenino es, un, es, es muy formador para un entrenador. Un entrenador tiene que pasar mm, por... Por, por llevar equipos femeninos, porque yo me encuentro entrenadores que, que eh, a lo mejor dejan de lado eh, esa, 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 esa vertiente, porque bueno, pues a lo mejor eh, lo que sería, eh, como aquel que dice, de crecimiento, es más un, un, un señor un senior masculino, por ejemplo, uh -huh. por ejemplo. o sea Los objetivos a veces es llevar pues, eh, un equipo lo más alto posible también en categorías. O sea, no, no, solo, no solo estamos hablando de que si es sexo masculino o femenino, sino también la categoría y, y la edad. O sea, eh, y bueno, pero... Es, yo, es una cosa que recomiendo recomiendo sinceramente eh, es una muy, muy buena experiencia te llevas un, un manual de, de psicología y, y de saber tratar a las personas, de comunicar bien porque es una de las cosas que, se han, que hay que saber hacerlo con, con un grupo de, de chicas y bueno eh, evidentemente eso luego hay que se, se plasma en, en los entrenos en, en cualquier categoría luego ya uno se siente más cómodo pues eh, a la hora de llevar equipos de niños a llevar equipos de, bueno, y con, de mayores y, y bueno ya te digo a ver yo te puedo decir he llevado todas las categorías desde pequeños femeninos grandes en senior he estado cinco años en senior eh, y, y bueno categorías intermedias de nivel y no de nivel un nivel ha llegado a llegar a entrenar un segunda catalana en, en senior y bueno y, y bueno eh, lo que es observar y la experiencia pues te hace ser quien eres y luego pues un poco la vida te hace formar un una manera de, de educar o, o, de, o de enseñar el baloncesto porque pienso que el baloncesto es una manera de, de educar es que tiene muchos muchos valores que que son muy buenos para para las personas que lo practican y también para los entrenadores el, el, el hecho de enseñar es, es muy formador para la persona que lo enseña, o sea, no, no, no solo somos beneficiados los jugadores, sino los entrenadores somos muy beneficiados de tener la suerte de, de poder enseñar, de, te, de dejarnos un pequeño grupo de gente, y es mucha responsabilidad, pero dejarnos un grupo de gente en el cual nosotros podemos eh, observar, dirigir, eh, sugestionar eh, hacer mejor para el beneficio individual y del colectivo entonces todas estas es cosas hay que tenerlas en cuenta eh, bueno esto es un poco lo que es mi, mi, mi carrera de, de entrenador que es variada eh, tengo digamos también dos fases una fase de 13 años y una segunda ahora muy bonita eh, después de entrené desde los 21 a los 34 años o 35 lo tuve que dejar pues un poco por la por la, tener la niña y el trabajo que era un poco exigente y ahora que puedo pues he vuelto estoy en es tercer año y llevo un grupo de, de minis realmente que es emocionante entonces yo cuando quería volver quería llevar pequeños porque es muy gratificante la alegría que te dan la, la velocidad con la que, con la que mejoran, eh, la ilusión a la que llegan a cada entreno, a la ilusión con la que salen de cada entreno, de cada partido. Y bueno, pues esto es un poco la, mi evolución. Dos etapas y esta segunda, pues realmente un, un auténtico, para mí, para mí personalmente, un auténtico éxito porque me llena de energía y de felicidad. Y, uh -huh. y bueno, y tengo la suerte que bueno, pues tenía el bagaje de 13 años anteriores y de una vida pues para poder enseñar lo mejor que puedo.
0: Perfecto, pues antes de hacer preguntas concretas de lo que has comentado, el tema del femenino, que dices que el concepto de justicia, de grupo, tiene muy arraigado, ¿cuáles serían los valores contrapuestos del masculino?
1: Eh, a ver los eh, masculinos, a ver, evidentemente hay que ser justo, uh -huh. eh, hay que tener el criterio de justicia en el sentido de, por ejemplo, si alguien no viene a entrenar, pues tiene que jugar menos minutos o tiene que tener, tiene, tiene que verse que que, que es importante, ¿no? Que, hay que, que no se puede faltar un entreno. No obstante, los, los chicos no nos, no nos, no nos no, en general, eh, hablo siempre en general, eh, un, un pareto, eh, no sé, digo 80-20, eh, un, un chico o, o un equipo masculino igual se enfoca más en el, término, en, el termi, en el ámbito competitivo, igual lo prioriza más que el sentido de la justicia. Y es capaz de aceptar pues pues eh, pues que a lo mejor un compañero pues haya faltado un entreno y acabe jugando 30 minutos de compañero porque es el, el que realmente las mete. Eh, es un caso esto, de la
0: justicia que diríamos que en el femenino todas han de jugar lo mismo y el masculino juega a quien se lo merece, juega quien es el mejor, perdón. ¿Sería algo por el estilo? Eh,
1: eh, digamos que entre entre masculino, yo, yo a ver, eh, mmm, seguramente dará para mucho debate y seguramente... Sí, sí, por... y, y dirá, dirá, esto no es así. Eh, yo creo que eh, por experiencia, a un chico le importa poco si, si hostia, aquella semana no. A lo mejor ni se fija, ni se da cuenta. Es, es como un poco si un, un compañero no ha venido a entrenar y. Y, y, hostia, yo no estaba jugando mucho. Imagínate, yo juego 15 minutos. Y un compañero pues que, que juega 30, pues eh, resulta que aquella semana no viene a entrenar y sigue jugando 30. El, el, que, el, que, el que está jugando 15, es muy posible que no se haya dado ni cuenta. No, 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 no tiene ese sentido. Porque, bueno, al final de cuentas, es un juego o... o o prioriza la competición o el hecho de ganarse o... sí. y en cambio unas chicas pues se, se fijan más en estas cosas eh, la, se fijan más yo lo, nota, yo lo noté yo lo noté yo noté que se fijan se fijan en el, en el esfuerzo o sea si alguien pues no lo da todo en un entreno en un partido pues a lo mejor es juzgado así en cambio entre chicos no no hay tanto esa percepción simplemente, eh, bueno, a lo mejor quizás somos más simples y, y, y bueno, estamos más pues, detrás de, de la pelota. O no,
0: simples sea. no, tenemos, tenemos distintos objetivos. O sea, yo estoy de acuerdo que el femenino tiende a ser más grupal, el grupo es muy importante. De hecho, cuando un equipo femenino se va, se van ocho de golpe, en lo masculino se va uno. Yo estoy de acuerdo que el, el grupo es muy importante
1: yo creo que también tiene relacionado con la madurez porque realmente el tema de, de, la, de ser equitativo del esfuerzo todos estos son valores que las chicas ya, ya desde mucho antes que los que los chicos o sea digamos incluso 12 años 13 15 ya esto lo tienen como como, como, un, como, como no sé si a lo mejor es genética no lo no, no lo sé o es o, o entre o entre ellos lo hablan más o los chicos a lo mejor no, al no hablar tanto porque son las, las mujeres comunican más que los hombres uh -huh. o las chicas ¿eh? ya desde edades cortas Ay, ya, desde...
0: tengo mellizos chico y chica son diferentes sí, sí,
1: la, ¿no? Y estadísticamente también hablamos de Pareto las sí, mujeres sí. y los y las chicas hablan más que los hombres comunican más mientras son los chicos a lo mejor pues en el colegio pues están jugando en la pista pues las chicas se hacen más corrido y prefieren estar más a gusto, eh, pues hablando, comunicando. Y bueno, pues estas cosas de, de la justicia, el esfuerzo, pues en estas cosas ya les interesa, de reales cortas. Mm. En cambio, y es posible que te encuentres senios de 25 y 30 años, que eso ni es que ni lo reparen en ello. Es cierto que sí que te encontrarás a chicos que dirán, oye, ¿cómo puede ser que este entrenador ponga a este jugador que no ha venido en toda la semana y lo ponga un minuto. No lo entiendo. Uh -huh. Eso también es un poco por lo que hayan visto también como otros referentes de entrenador. Entonces, como entrenador, estas cosas no hay que no hay que permitirlas. O sea, uno, uno tiene que, uno tiene que pues, tener unos, unos mínimos de, de cosas que no debe aceptar o un reglamento en el cual se tenga que ver que el que, el que falta pues eh, reduce sus minutos o, o, el que, o el que no da una explicación porque no ha venido un entreno, pues aún reduce más los minutos. Hay que, hay que tener... Es un poco con compromiso, que eso luego sirve en el trabajo. Si uno dice un día, pues no, no voy a trabajar y no digo nada, pues Eso, eso tendrá repercusiones. O sea que dentro de un equipo de baloncesto tiene que ser igual. Y uh -huh. tienen la suerte que el que practica baloncesto con 15 años, pues si ya le inculcan esto, pues lo, luego será un beneficio en el trabajo, que no será un, un, un desaparecido.
0: Uh -huh. ¿Sabes qué decir? Otra cosa que decías es que tenías, tenías interés, te sacaste títulos, fuiste a muchos clinics ¿Crees que? Hay muchos entrenadores que siempre están en busca de la última moda, que van al clinic de no sé quién y aplican lo que han puesto en el clinic, Que aplican directamente lo que han aprendido sin pensar realmente si este sistema o este tipo de entreno es adecuado para los jugadores. ¿Crees que bueno. ocurre a veces esto? De, ostras, bueno. está de moda jugar a small ball. Todos tus chicos miden 2,15. Ah, pero small ball. Bueno, vale. No sé.
1: Bueno, a ver... Eh... Esto, yo diría que es prácticamente seguro, yo he caído en eso, uh -huh. pero esto te pasa cuando cuando empiezas, o sea, cuando empiezas a ir a Clinics, pues claro, descubres, a ver si alguien si lo dice, no te digo Mesías o por decir algo, sí, bueno. pero si alguien, alguien de nivel ya te lo dice, pues dice, porque voy a poner este, esto, este ejercicio y ahí te das cuenta que, te, que, te, que es uno de los valores el observar ¿no? o sea, dices, yo pongo este ejercicio yo lo puedo poner, no pasa nada ¿eh? aunque sea la, el small ball o lo que, lo que tú creas pero tú como tienes que observar y ver que aquello no funciona eso, o sea, tú puedes poner algo y, y está muy bien coger de, de todas de toda las bibliotecas o de internet y ponerlo eh, la gracia está en ver si eso Funciona o no funciona. que funciona? Pues se sigue adelante, incluso se puede poner de una manera regular, por decir algo, no sé, no te digo cada... Bueno, cuando... cuando de una manera regular. Eh, que no funciona, tienes que quitarlo rápido. Y esta es la gracia de, de, de la experiencia. Entonces, esto, supongo que es como todo. Cuando ya tienes experiencia en un sector, o es lo mismo. O sea, no necesitas... Te vuelo necesitas pero sí que es verdad que hay que tener interés y curiosidad por poner cosas y poner nuevas y escuchar y formarse constantemente aunque tengas aunque tengas 30 años de carrera tienes que formarte y tienes que y meterlo ahí si total es un, es un laboratorio lo que tú lo pones pero tienes que decir que no sirve fuera y no sirve no sirve ya puede ser por, o tanto si es por difícil como si es por por, por básico o sea que no funciona para mi equipo tienes que analizarlo y observarlo, analizarlo y decidir. Continúo con esa con, con ese ejercicio, continúo con esa esa teoría de juego o no. Y entonces pues bueno pues esa es la gracia. Yo por ejemplo yo creo que a mí me va bien porque hago ese ejercicio. Yo pongo cosas y veo lo que va. E incluso a veces yo me he encontrado con algún ejercicio que lo he puesto. Y a los dos minutos lo he quitado y ya no lo he vuelto a poner en mi vida. ¿Por qué no? Porque, o, o digo, al menos con aquel equipo. No sé si a lo mejor el error es no ponerlo a lo mejor con otro equipo. Cuando toca, es decir, hostia, tirar de hemeroteca y, y ponerlo y a ver qué pasa. Porque hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y afortunadamente hay internet y se puede, se puede, hay mucho contenido de internet, hay muchos libros y, se, y, y, y hay, que, hay que experimentar porque una de las cosas que necesitan los niños y los entrabes es, es, es ver variedad, ver mucha variedad de, de contenidos, que no siempre sea lo mismo, que no siempre sea el 11 que no siempre sea eh, mismas posiciones de tiro, que, que, que hay que introducir, encadenar, eh, pues eh, cuando enseñas eh, defensa, encadenar eh, diferentes acciones defensivas sucesivas, eh, bueno, y, y un poco inventar también. O sea, hay un momento en el que cual eh, ya tienes que llegar a, a que cuando ves un ejercicio dices, hostia, yo invento yo, eh, porque, porque la teoría la tienes, por ejemplo. Mm, esto que te comentaba de la sucesión de... de mmm, cuando tú quieres ense enseñar defensa, en, de en un partido hay, mucho, hay mucho, muchos aspectos defensivos. Hay la ayuda, hay el, eh, el mover las manos para impedir el pase, hay, eh, hay el, pues el chocar cuando hacen uno contra uno. Pues estas cosas... Mmm, esto, esto lo ves en un partido y a lo mejor en una defensa hay siete acciones o seis acciones defensivas diferentes mm -hmm. estas tienes que irlas poniendo sea puntear, lo que sea tienes que irlas poniendo y te puedes inventar tú mismo los ejercicios puedes inventar el orden, porque el orden en básquet eh, o a, a lo mejor a, en, en una primera acción tienes que defender un bloqueo directo y tienes que salir de ahí luego tienes que salir a puntear luego tienes que robar el balón porque se da, porque se da nunca se va a repetir una, una secuencia eh, defensiva de, de cuatro acciones igual nunca mm. o sea, no va a... entonces tú puedes mismo inventar ejercicios en función de, de este principio en ataque es lo mismo en ataque es lo mismo tienes que introducir pues poco a poco sucesión de, de acciones eh, el extrapas eh, o sea el bote eh, eh, la finta, bote, mmm, extrapas eh, o invertir. Luego, si ya hay ya, en teorías más avanzadas que, te, que ya tienes que introducir los bloqueos, pues bueno, pues tienes que introducir el bloqueo directo, el indirecto. Tienes que idear tus propios sistemas para que entre toda la variedad del de juego. Incluir también espacios, los espacios, o sea, que todas las zonas del campo las descubran porque hay un eh, lo que son esquinas, el fondo, las bandas, eh, hay que trabajarlas mucho porque la tendencia natural es seguir el eje de la canasta. Y, y bueno, pues, pues eso es esto. Eh.
0: También decías que el baloncesto es una escuela de valores para
1: los jugadores.
0: ¿Cuáles crees que son los valores que puede aprender un jugador cuando va haciendo deporte, especialmente baloncesto?
1: Bueno, valores hay, eh, a ver, en el baloncesto hay muchísimo. Eh, yo, mi principal valor es, eh, bueno, aquí voy a ponerme a lo mejor filosófico, eh, es armario baloncesto. Entonces, uh -huh. entonces ahí, entonces es... Eh, y el juego, ¿no? entonces estoy diciendo pues el principal valor es amar y jugar uh -huh. y a lo mejor quizás sea lo lo más importante amar y jugar eh, después pues bueno tengo la suerte del baloncesto eh, pues tiene todo lo que es, eh, que es un juego de equipo, que nosotros como animales eh, somos somos son animales, animales sí. eh, gregarios, ¿no? De, de, de grupo, ¿no? Entonces, es mucho mejor, pienso yo. Yo he hecho todos los deportes, ¿eh? O sea, te puedo decir, yo he corrido, he hecho natación, mm. he hecho tenis, he hecho fútbol, he hecho básquet. Y te puedo decir, vamos, esto te aporta mucho en el sentido de que es socializador. O sea, es, es Hombre, está muy bien correr y yo te lo digo, es un deporte genial porque, porque bueno, estás al aire libre, vas tú solo, vas con tus retos, y pero te pierdes el tema socializador. Uh -huh. eh, eh, después, eh, bueno, si ya entras en el baloncesto que estás compitiendo, pues el tema de competición está bien, en el sentido en el sentido sano de la competición, ¿eh? no, no en el ganar por ganar y ganar de cualquier manera y como sea, sino en el sentido de que eh, hay que el, el tema de ganar y perder o la competición es, es un valor, porque aprendes a aceptar derrotas y aprender a aceptar derrotas o a aprender, aprender a aceptar las cosas. O sea, y en el básquet, siempre que estás, estás jugando, estás, no paras de aceptar, eh, ya no solo ganar un partido o perderlo, sino a aceptar decisiones, decisiones a lo mejor de tu entrenador. A, a aceptar pues, a, que a lo mejor algún día te corten. O, mm -hmm. a, esto, esto es igual que en una empresa. O sea, si algún día te, si te cortan en... en en, en, en un senior, por ejemplo, con veintipocos años, usted, yo estaba ilusionado en este equipo y me cortan, pues bueno, pues tampoco pasa nada, es una, es un aprendizaje porque aceptas, a, es un tipo de derrota, ¿no? O sea, aceptas a que algún día, pues a lo mejor se puede reproducir mi trabajo, que me, acepte, que me tengan que echar del trabajo... Uh -huh. Y hay que verlo con una naturalidad, que si no si ya no estás, pues es porque no te quieren y ya está. Y no, no quedarse bloqueado, sino simplemente, pues, pues eh, oye, a mí yo, si mis entrenadores me han enseñado a amar el baloncesto, pues yo lo que voy a hacer es, me voy a ir a otro sitio y ir a otra empresa o ir a otro equipo. Y entonces, así uno en está eh, bueno, aprende, acepta, ¿no? el hecho de la cosa no sé a ver valores ahí apunta para ¿no? uh
0: -huh. también no, comentabas ahí? perdona que te interrumpa que los entrenadores también aprenden entrenando ¿qué aprende un entrenador entrenando
1: Uf, buf, no te lo puedes ni imaginar bueno, pues, si, si lo digo si lo, di si lo digo me va me luego cuando oiga la entrevista tanto entrenadores compañeros o, o jugadores dirán, este no sabe nada. Bueno. pero es que te, te das cuenta, te das cuenta, te, yo no sé, y, y yo creo que también, siempre a veces hago, estoy haciendo paralelismos con, con las profesiones, pero cuanto más sabes de un tema, menos sabes, más te das cuenta que menos sabes. Sí. Eh, yo una, a ver, yo al principio cuando entrenaba y ya me daba un cadeto, llevaba 3 o 4 años, yo he ido yo, 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 yo a clinics yo, yo he hecho los cursos, no sé qué, he ido a ver no sé quién. Hoy quiero recomendarte este podcast,
0: Psych Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, soporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a, a acep.es. Som Com Tu.
1: con no sé cuántos ya ha entrenado a tal nivel, lo que tú quieras dice, ya te crees que lo sabes todo y, y yo ahora mismo entreno a unos niños y aprendo de los niños, o sea, yo me doy cuenta y yo estoy, mira yo sí, siempre que puedo estoy mirándome algún vídeo de, de, de internet o, o tomando apuntes o mirándome cosas que había hecho eh, porque, porque de todo saco y en pista saco mucho eh, y de los mismos niños, o sea, yo a veces rectifico, veo, hostia, el niño de los 12, hostia, este me hace el cambio aquí así, protegido, pues cojo, paro el entreno, y no, no lo saben ellos, ¿eh? Paro el entreno y como he visto el detalle técnico, que ya lo hacen, por ejemplo, un, 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 un bote eh, protegido, justo pegado debajo de, 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 de los pies, ¿no?, protegiendo el balón, digo yo, y paro el entreno pero porque ya veo que ya hay algún niño que ya lo hace. O sea, que ya protege el balón en el bote, en el crossover, con de, defensivamente tirándose un poco para atrás, etcétera. Entonces digo, eh, esto no está en el guión, yo ya lo veo que ya un niño lo hace, y entonces paro el entreno y digo, mira, quiero que se haga así el, el cambio por, por delante. O sea, y, y, y incluso a veces cuando lo notarán los niños. Digo, a ver, Mark, por ejemplo, o Mike, recita algún nombre que en este caso, en el caso este del cambio por delante, lo hace imperfecto. Ponte tú, no hace falta ni que se ponga el segundo entrenador O ya no hace falta ni que pongo yo. Mira, fijaros, así se hace el cambio por delante protegiendo el balón. Y bueno, y así, y bueno, y me pongo yo delante, y yo ya veo los que van un poco rezagados, en el que no lo hacen tanto, me pongo delante y mira, pam, y es así. Y ya Y me, Los mismos niños me ayudan a poder explicar a los otros que van a lo mejor en ese concepto técnico rezagado. Y, y bueno, a ver, a nivel táctico no me van a enseñar más. Eso, eso... Eso se aprende con, con la experiencia y con la de otros entrenadores. A nivel táctico no, pero a nivel técnico me ayuda mucho. Porque son ellos los que van midiendo en el momento en el que uno puede solicitar o, o, o exigir eh, ya ciertos niveles de, de, técnica, eh, de técnica individual, ¿no? Básicamente, en técnica individual es muy, es muy, es muy completo, ¿eh? No solo es el bote, ¿eh? o sea Incluso en la tiro, eh, bueno, en el tiro, bueno, cada niño tira diferente, pero sobre todo en conceptos de, de manejo de balón, o sea, técnica individual. En el pase también. Yo, le, yo les doy bastante rienda, resulta suelta Y, a, a pero,
0: y pero, ¿los, los jugadores aprenden valores, los entrenadores aprenden, los padres.
1: Los padres
0: eh, aprenden, les hacen aprender, les enseñas tú les enseñan sus
1: hijos. A ver, yo con la relación con los padres yo intento tenerla... No, no
0: es solo tú, sino, sino a nivel general. No, no, pero...
1: sí ¿Los aprenden? padres aprenden? No lo sé. Yo, yo... yo, Mi hija no se ha dedicado a... Aprender. El...
0: Aprende, el... ¿Los padres sacan algo del básquet de sus hijos? ¿Algún valor, alguna experiencia, algún conocimiento?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí. Están, a lo mejor los padres están demonizados, pero yo creo... Yo creo que sí. En general, también hablo pareto, ¿eh? Porque sí, sí. yo creo que sí que aprenden. Y puede ser que los niños, que los niños los mismos, los, al ver los niños, eh, aprenden también de los niños. Igual, igual que los entrenadores. Los niños son la mejor fuente de, de aprendizaje que pueda haber. Porque son... Eh, son tienen... Son, bueno... ¿cómo decirlo? No están corruptos por, por muchas cosas que tenemos los adultos. De, yo, por eso yo creo que los padres sí que aprenden porque eh, aprenden de los niños. Si tienen una mente abierta, en el sentido uh -huh. en el que si solo me fijo en mi niño no aprenderán gran cosa. Pero si, si, si se fijan en todo el equipo aprenden muchísimo. Y yo creo que sí. Yo, la verdad, estoy muy contento con los padres. Yo siempre he estado contento con los padres. Nunca he tengo, nunca tenido un problema con ningún padre. Y, y, y hay que tratarlos de igual, o sea, igual que a los niños. Que vean que estás a su altura. Nunca mostrarse no, no, mostrarse antiguo, o sea, a su mismo nivel. A veces, que, que, eh, que a veces te vienen con, con algún problema que pueda haber pasado al vestuario o con su niño o lo que sea. Esto te, todos los entrenadores nos hemos encontrado. Y, bueno, se gestiona lo mejor que se puede, pero hay que escucharlos. Hay uh -huh. que escuchar su verdad y no es diferente de la, de, de, de la mía. ¿no? Luego ya si hay que tomar una decisión ya dices, hostia, esto ya se me escapa de las manos, y entonces ya, pues sueles consultar con, con coordinación que, que también para estos problemas están, ¿no? O sea, gestión con los padres no, no se las tiene que comer el entrenador, pero tiene que implicarse también. Yo pienso que tiene que tener una relación estrecha, o estrecha, una relación con los, con los padres. Los padres se tienen que es importante, además en categorías, así que yo llevo, yo llevo niños de 11 años, los, 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 los padres. Les, les gusta y yo creo que, que, que tengan un entrenador pues que pues que, que, que pueda hablar con él ¿no? que no sea una pared o que se escape yo creo que yo creo que es bueno o sea, dedicarles un tiempo porque ellos también tienen sus miedos pero son sus niños uh -huh. y, y, y quieren lo mejor para sus niños y bueno y, y que vean que están en buenas manos y que pueden preguntar porque si pueden preguntar el entrenador puede puede responder o puede actuar eh, en, con, con, una, con algo que haya pasado con su niño o, o en el equipo. Entonces, sí, le, le dan confianza. Y yo creo que, que sí que los padres sí que aprenden, yo creo que sí. Yo creo que si sí. no sé tú que estás más de, del otro lado, del, del lado de los padres, tú verás. Pues seguramente te encontrarás con alguien que es cerrado porque su hijo es el mejor y, su, y solo ve a su hijo... Pero si ya tienen una mente abierta, que para eso estaba esto que, que bueno, pues, pues que juegan colectivo, pues bueno. Ha
0: quedado, perdona, sí. ¿Has sacado varias veces la relación, has relacionado el básquet y la vida, la vida profesional? ¿En tu caso, el ser controller y tener conocimientos de neuromarketing te ayudan?
1: me ha sondeado. Claro. Bueno. A ver,
0: eh, el control es un tío que controla mucho y neuromarketing es una ciencia bueno, eso, fascinante. Eso, lo
1: de, lo de, mira, yo te voy a decir una cosa: lo de controller, y además estoy en el sector automoción. ¿eh? O sea, pues sea, lo, lo peor, o
0: sea, tienes todo.
1: Lo peor, lo peor, o sea, eh, eso es eh, muy bueno para planificar y para medir. Uh -huh. Porque cosas se tienen que medir. Y el rendimiento de los niños y de los equipos se tienen que medir. Si tú te vas a, a, nivel, a nivel ACD o ya, ya, lo miden todo. O sea, miden hasta el esfuerzo que, que, que tienen en cada entrenamiento y no te puedes salir de, del estándar que tú tienes que tener. O sea, específico para cada uno. Y hay planes de acción en el sector automoción. Planes de acción que se cumplen o no se cumplen, pero madre mía todo queda escrito y medido, mm. indicadores, indicadores hasta
0: los KPIs famosos, sí.
1: A los KPIs, pero KPIs, pero no son seis KPIs que mm. diría bueno que con eso ya debería uno pilotar una planta, sino algo cosas bueno no sé, yo te puedo decir en, la, en el sector donde estoy estamos hablando de 25 o 30 KPIs ¿Mi y, hermano, si cada año... y cada año se inventan dos o tres más. Mm. Y bueno, pero también hay que, tampoco en eso, la observación. Mm. O sea, eh, en el en tema de controles, pues observas, o sea, um, y dices, bueno, medir las cosas, eso hay que hacerlo, y eso hay que hacerlo. Pero también tienes que observar y medir y, y seleccionar cuál es tu indicador. Entonces, eso, pues bueno, pues eso pasa con los niños. O sea, yo, por ejemplo, yo, cuando yo tengo los niños que tengo. ¿Vale? al inicio de temporada y yo, yo hago como un scan y digo a este sobre todo le, fa le falta esto, esto y esto y al equipo le falta esto, esto y esto y yo ya pongo un plan lo tengo, lo tengo, lo tengo escrito y, y también lo tengo en la cabeza, los microciclos lo tengo en la cabeza, porque los microciclos a veces te marca un poco la competición ¿no? el rival o... y y tú tienes una idea de lo que quieres hacer y, y quizá el hecho de, de, de ser con todo que son 15 años en automoción, más otros cuatro en el otro sector, pues, pues bueno, eso ayuda. Y, y el hecho de haber tenido, bueno, pues te digo, pues, eh, buenos directores que pilotan bien, entonces todos los escuchas y, y saben, saben por qué hacen las cosas. El hecho de también no hacer cosas por hacerlas o para dar trabajo sino que allí se hacen las cosas para, para sabiendo lo que se hace y entonces eso hay que pues esa misma filosofía así y fría y empresarial que, que es el sector de automoción pues esa la traslado a los niños o sea selecciono lo que tengo que enseñar que es que yo sé que es propio para la edad y bueno que los manuales dicen que son propios para la edad entonces, pues bueno, por eso a lo mejor se me da bien. Y en el tema de neuromarketing, pues eso es un plus que, que, que la verdad es muy beneficioso. Me interesé por el tema ventas y llegué al neuromarketing y la verdad es un, es un área, bueno, es un área psicológica. Por ejemplo, te voy a decir, ¿cómo haces para que tus jugadores... Eh, mejore esa sería la pregunta pues hay que motivar o sea es una en cosa que...
0: motivación intrínseca que hay, que hay que
1: es, en, es, es un tienes que tienes que dar inputs al cerebro en el eh, en el cual sean solo refuerzos positivos eh, el básquet tiene muchos refuerzos positivos eh, el hecho de la puntuación que sea siempre tan elevada, no es como el fútbol que es un 1 a 1 o 2 a 1, uh -huh. y el básquet tiene muchos refuerzos positivos. Pero el entrenador tiene que dar muchos refuerzos positivos, no tiene que parar y pegar la bronca, eh, porque si no, deja de amar el baloncesto. Y con refuerzos positivos, el, el jugador se motiva, se motiva. Y si no se lo dice a alguien, a lo mejor no se lo dice, no, se lo tiene que decir a alguien. Y uh, hay jugadores que, que no se lo han dicho nunca. Yo te voy a citar un ejemplo eh, que, eh, que yo, yo, bueno, no sé, yo me he encontrado con un ejemplo. Hay jugadores que despiertan tardíamente, pero a un jugador que, que con 17 años tenía mucho talento físico, tenía mano y el chaval no tiraba. Y el chaval no tiraba. Y esto era el último año que yo entrenaba un junior. Y, y, el, y el niño no tiraba. El chico, el chico no tiraba. Y, y bueno, y, y, ¿qué ha pasado para que este, con este talento de que las marcaba todas, realmente dices, ¿cómo, cómo me pasa en este equipo y este no me dicen que es importante? Bueno, pues aquel, aquel chico a la mujer ha retraído por lo que sea, ¿eh? Pues. Pues es un jugador actualmente que está en EVA con, con, con 33 años y Uy. lo hace de maravilla. De maravilla. Y era categoría junior ¿eh? en aquel momento. Y era, de, te, te digo, que tiraba cinco veces por partido. O sea, ¿Qué te, te encuentras con jugadores que despiertan tardíamente porque a lo mejor, yo qué sé, alguien le dice que tire y le felicita por tirar y que si y se mete el primero tira el segundo y da el tercero. Y, y, y bueno, pues mira, que la ha despertado de su timidez o lo que sea, pero...
0: Entonces, pero... ¿crees que existe el efecto pigmalión
1: eh, Sí. Sí, sí, sí. El efecto placebo y el efecto nocebo, sí, sí. El efecto Pigmalión existe, existe, sí, sí. Hay que... Y, y... y, hay... y de hecho, no sé... No cuesta nada en abusar, en este en, en reforzar positivamente. No, no cuesta nada. No, no. Yo pienso... Nos, en la escuela nos, 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 nos focalizan en, en subrayarnos las cosas que están mal, en rojo. Siempre lo que está prohibido. Y muy pocas veces se felicita. Eh, estamos acostumbrados a realmente todo contrario. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, pues a lo mejor abandono escolar o lo que sea, no sé, pero bueno. Pero lo que yo no quiero ser mi equipo es que haya abandono de jugadores. Yo mido mi éxito por el número de niños que dejan mi equipo. Y ya está. No hay uh -huh. este es, eh, de esto. Después, claro, evidentemente, de una manera, un estilo de juego, un estilo de juego, pues que intento que sea vistoso, eh, priorizo la defensa, pero me gusta mucho el ataque ordenado y el, y el buen tiro y que todos participen y que no haya mala selección de tiro. Me gusta, me gusta en ataque, pues, pues, pues eh, intentar que los jugadores no se molesten a la hora de, de hacer un corte, a la hora de, a la hora de, no sé, bueno que miren un poco lo que pasa en todo el campo que tengan ese don de observación que yo, de, de, que yo, yo a lo mejor presumo ¿no? que es eh, que me, me gusta que los jugadores observen todo lo que ocurre en la pista o sea que, que vean siempre el balón, tanto en ataque como en defensa yo a lo mejor quizá el hecho de que el equipo funcione en defensa es porque todos los jugadores están mirando el balón, los cinco los cinco, o sea en, ya en, si tienen 11 años y miran todo el balón, la, realmente eh, es, es, un, es una defensa terrible. O sea, lo, lo digo, hemos encontrado un juego con equipos muy fuertes, pero sufren. ¿Por qué? Porque, porque, porque tenemos cinco jugadores que están mirando el balón, que están dispuestos a hacer una ayuda, que están dispuestos a puntear, que están dispuestos a... A picar manos, están dispuestos a arriesgar en dos contra uno, que si los desborda sale un tercero. ¿Por qué? Porque los cinco están mirando mano O sea, si los cuatro salen desbordados porque siempre hay talento delante, me saldrá el quinto y da igual. Si salen los cinco, es que los cinco han hecho bien el trabajo, pero los cinco han mirado mal. Y otra pregunta que tengo.
0: Has dicho que ahora es muy fácil porque hay mucha información para los entrenadores y aprender. No sé si has oído la frase de hay datos, información, conocimiento y sabiduría. ¿Cuándo llegas a distinguir cada una de las cosas?
1: Uh, bueno, a ver, aquí... La sabiduría... Uh, esto... Yo no sé si algún día yo llegaré a eso. Pero quizá con la edad se llega, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que tener 70 años para decir que uno es sabio en algo. Uh, bueno, lo que el contenido que hay en Internet... y y los libros, pues bueno, a ver, aquí hay que hacer un poco de selección, o sea, evidentemente, hombre, donde va a seguir primero es, yo, por sentido común, pues no sé, si, si, vas a, si vamos a hablar de, de baloncesto, pues, pues a ver qué, qué clinics ha dado, pues no sé, hay, hay la, la, la Federación de Madrid pues que tiene colgados un montón de clínicos con unos entrenadores de nivel, nivel alto medio, sin ser eh, Malkovich o sin ser, eh, así que eh, que bueno, pues hay mucho nivel. Eh, entonces, a partir de aquí tú dices, pues yo cojo y experimento. Ahí es la criterio de cada uno de seleccionar lo, lo, la información que hay. No, no coger cualquier cosa. O sea, hay que tener como un poco unos referentes. Y, y bueno, y eso es un poco como en todo, ¿no? O sea, no, no hay que ir a buscar cualquier contenido, porque el contenido, yo puedo hacer contenido en neuromarketing, pero no, no, no te podría... No soy un referente lo de control de gestión, pues, pues a lo mejor quizás si baloncesto tampoco a lo mejor sería un referente. Pero... Bueno, siempre pueden aportar algo, no sé. Sí, sí. hay, que, hay, que hay que seleccionar. Y otro
0: tema que me parece muy interesante es, entrenaste este joven, llegó un punto, dejaste, y cuando volviste entrenaste pequeños. ¿Qué tiene la formación que es tan interesante? Porque no es el primer, no es el primer entrenador que me encuentro que, que le gusta más entrenar a niños pequeños. A formación, categorías de formación.
1: Bueno, a ver, aquí esto yo simplemente... A ver, a mí me gustó mucho uh, jugar. Yo tenía, luego, tenía una niña, que el periodo más bonito ha sido, ha sido pues, hasta los 12 o 13 o 14 años, pues, en el cual se pues, me jugaba todo, a todo lo imaginable. Eh, y bueno, y es un poco lo que veo en los niños que tengo, que son, son sanos, son, van detrás de la pelota. Y ir detrás de una pelota, eh, pues. pues con ilusión, ¿no? Tengo una ilusión, tengo un brío en los ojos y unas ganas ¿eh? de, de, de mejorar y de y de reír y eso es una alegría que se transmite. O sea, para mí, a mí solo es, es una escapatoria mental, es un, es un spa mental porque te, te, eso es como es, es un cóctel entre, entre baloncesto, que es un deporte que amo, mm. es, un, es un, un cóctel entre baloncesto. La, la, los niños y sus risas el, el correr el movimiento y, y el bueno y el, y el hecho de pues 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 que estén en, en, en cerca de mí ¿no? eso se contagia, se contagia esa alegría y, y, el, y el bote de la pelota se me contagian entonces
0: sí, me, sí te yo, razón. yo recuerdo sí. un niño que salió de un colegio para hacer pruebas en un club y estaba tan emocionado que estaba hasta nervioso. Estas cosas son las que te emocionan. Y el equivalente que más me gusta es... Eh, el, tengo relación con el SESI. Hay un equipo que se llama SESI Specials. Son gente que tiene déficit. Oh. Verlos jugar y entrenar es la bomba. Y es... ¿Qué hemos perdido en este viaje adultos que ya no jugamos? No, competimos. Que está bien, pero... ¿Qué pasa por delante de la competición al disfrutar? O sea, cuando hacemos el cambio de disfrutar a competir que ahí perdemos algo?
1: Eh, no lo sé. Yo creo que aquí, bueno, aquí es un poco...
0: Esta es filosofía, ¿eh? Tampoco hay que buscar sí, respuestas. No, es a ver, es un
1: poco, cuando ya tienes más, más responsabilidades, poco a poco, supongo. Pero... Eh, cuando, cuando ya, ya a lo mejor ya dices, ostras, yo ya tengo que... A lo mejor quizá ya la primera... La primera... A ver, que puede pasar antes, ¿eh? pero suele pasar en la etapa de educación cuando ya te tienes que preparar para la universidad, que les hacen estudiar tanto, como, como una obligación. Bueno, haciendo incluso o que estudian de noche, que que anteponen los estudios a, pues a lo mejor, pues a, pues a hacer una pachanga de básquet. O sea, bueno, no sé, en el momento en el que cual, en el cual um, empieza a ser una obsesión lo que socialmente son obligaciones, como puede ser estudiar o sacar un trabajo, el trabajo es una obliga es, es una obligación, pero tú te puedes tomar tu trabajo como como algo donde un sitio donde disfrutar, no disfrutar de tus de tus compañeros, disfrutar de, de, de tu trabajo, disfrutar de, de unas risas en el café, de, de cuando pides una cosa a alguien que necesitas para para, para tu desarrollar tu trabajo, pues pues que sea con alegría, con la, pues puedes poner un chiste, ¿por qué no en mm -hmm. alguna gracia? Y que bueno que no sea algo frío, no todo. Entonces en el momento en el cual todo se profesionaliza en, a, a tanto o sea la, la, se vuelve uno serio cuando ya se deja de reír pues no no a lo mejor no nos dejan reír entonces yo bueno yo creo que es, es, es un poco gradual ¿no? no no solo es en el básquet sino es por la sociedad en general no nos dicen ah ya tienes 18 años ya no puedes hacer cierta cosa de, no te puedes reír de esto no te puedes reír del otro pues no lo sé no lo sé yo a tengo ver. fotos, fotos de muñecos en mi trabajo y no pasa nada.
0: <risa> Yo creo que un día que en el cual no te ríes es un día perdido. Hay que, hay que reírse. Y de hecho unas... Sí,
1: sí. De cor... si, sí, sí, cosas de reír, hay apunta pala.
0: Y, y, es y que... reírte de ti mismo, de, ti, de...
1: sí mismo, primero. Hombre. Sí. Si, no, no te, si no, no tienes crédito sí. para poderte reír de nada más. Lo primero es reírse mucho de uno mismo.
0: No, sí, no sí. es cierto. Yo, de hecho, una de las, mujeres, una de las personas más increíbles que conozco en neuromarketing. Es Mónica Mendoza, que la conoces tú. Sí. Es la bomba. Te ríes cosa mala con ella y, y pero curra como una loca. O sea, no, no confundamos reírnos con no trabajar. Trabaja.
1: Ah, no, no no, miedo, no, no, no. Pero trabaja. compatibles. De sí, hecho, sí. de hecho, yo creo que se trabaja mejor en un ambiente en el que se puede reír. Sí. O sea, es que es como, es como, mira, yo, yo, a ver, yo te digo, no soy sé, toda tu emoción, yo si yo, no, si yo no me río un poco, yo allí me, me, me pego un tiro. O si no me podía escapar pues, para hacer algo de deporte, pues me pego un tiro, o si ahora no puedo entrenar, pues no, tienes que, tienes que saber, pues hay momentos, o sea, no todo es pensar en números o en el trabajo o en marketing o ventas, sino que, bueno, pues hay momentos distendidos en los cuales eh, la gente necesita reír. Por eso, eso es, es sano, se hace alarga la vida y alarga, alarga las relaciones laborales y en el básquet tiene que ser igual. En el básquet tiene que ser un sitio donde no haya seriedad. Bueno, hay seriedad, pero quiere decir que haya humor, vaya. Sí, una cosa no quita la otra. Sí, sí. Entonces, me explico bien, que haya humor, que haya risas, y bueno, eh, pero seriedad. Uh -huh. O sea, trabajo y seriedad, esfuerzo y humor. Es que es totalmente... Hay sitio para, para el humor, siempre, siempre hay humor.
0: Y ya para acabar con un transco? Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en a barra noticias. Un equipo, es un equipo que usualmente suele ser muy diferente en cuanto a nivel, altura y características. ¿Cómo adecuas un entreno para todos ellos? Puede ser el chico alto que vota mal, el chico bajo que vota mejor, el niño que tiene talento físico y es ya lo hace todo. ¿Cómo adecuas los entrenos? ¿Son, ¿Solo un entrenador es posible hacer todo esto? ¿Te hace falta dos? ¿Lo adecuas como puedes? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, a ver, yo aquí... Eh, dos cosas bueno tengo la suerte de tener un segundo entrenador entonces y, y muy buen segundo entrenador porque es muy proactivo propone mucho y, y bueno nos podemos repartir todo lo que es la, la tarea porque tengo hay días que tengo hasta 14 porque me llevo gente del B tres tres niños del B podemos llegar a ser hasta 14 entonces 14 a estas edades un poco complicado eh, eh, llevarlos. Tienes que hacer un entreno en el cual puedas estar en el medio y verlo todo. O sea, ya te ya dejas, ya se, haces, eh, tienes que suprimir algún tipo de ejercicio. Entonces, bueno, pues siendo un segundo, entrenador, teniendo un segundo entrenador, pues ya trabajamos, pues pues bueno, pues nos centramos en cada canasta, repartimos, o que sé Y... Y bueno, y luego para los niños, para que vayan mejorando, yo tengo una idea de lo que necesita cada el, el equipo que tengo. Si yo quiero, yo sé cómo quieren que jueguen, mmm, mmm, a nivel técnico, a nivel tecnificación, hay cosas que ya tienen que saber hacer, eh, que ya tienen que saber hacer, luego tienen que especializarse en algún fundamento que les haga ser diferente. Y también lo introduzco, o sea, hay que buscarlo, eh, hay que introducirlo todo, y entonces te das cuenta que hay algunos, por ejemplo, lo que te comentaba, el que hace el bote muy bien, el, el, el cambio por delante, eh, protegiendo el balón, pues bueno, pues ese día lo hemos puesto, y aquellos dos, pues les costará poco. Y entonces, pues lo que te comentaba, pues eh, vamos, cuando toca el que no domina tanto, pues entonces te te pones un poco más con él, te pones un poco más con él, le señalizas más, si acaso lo, lo puedes, incluso lo puedes separar un momento, le explicas bien, vuelve a ponerte, repetición, bastante repetición, y es así en cualquier fundamento, en cualquier fundamento.
0: Envíanos tus sugerencias a info punto com o en nuestras redes sociales.
1: Todo hay que ponerlo para los mismos todos y tú ser vigilante de decir, ostras, eh, yo ya sé que este niño pues eh, no tiene no tiene esa, esa actividad de piernas para poder defender, que se es está sobre puntillas, por ejemplo, porque son como troncos, tienes el alto, que es tronco, eh, y a lo mejor pues apoya talones, pues eh, en ese momento cuando estoy haciendo ejercicio sencillo de defensa que es del uno contra uno, pues en ese momento me fijo en su posición de pie y le digo ponte sobre puntillas y ahora empezamos el ejercicio y venga trabaja de puntillas y luego aparte pues trabajo de coordinación Pero y así con cualquier ejercicio tanto muy específico de, de posición defensiva o posición técnica o con, con pelota o sin pelota eh, como algo más general entonces, en ese momento tú te focalizas dices, mira, ahora me va a venir dentro de lo que es el circuito de niños, ahora me va a venir el, el, que, el, que, el que no me hace el doble cambio bien hecho. Pues, pues bueno, pues, pues venga. Y bueno, o el que no choca en defensa, pues, pues bueno, eh, bueno, choca con el pecho, no choca en defensa. Pues, bueno, si hacemos un ejercicio de chocar en defensa, pues en ese momento me viene el chico más flojo que no le gusta el contacto pues yo, venga, le animo, le choco. Hostia, que de, de, de las tres veces que, que he pedido que choquen, me lo hace una. Pues yo, venga, eres el mejor, no sé qué. Y entonces uh, yo sé que con el tiempo acabará chocando tres veces. Y eso es lo que yo busco porque sé que hay algún niño que ya lo hace, de chocar con el pecho para impedir la defensa. Y es así, pues no es... Es así como lo hago yo, yo creo que es fijándose en los niños y luego, pues, los ejercicios que le tocan para la edad, pues... Eh, un poco más de atención cuando les tocaba en la práctica pues estar con ellos y sobre todo animarlos animarlos, eh, felicitarlos y ya está
0: Perfecto, pues Jordi eh, tendría más preguntas pero creo que con una hora es suficiente, muchas gracias por todo, no te vayas todavía no a la pausa si gracias por eh, todo sí, y luego no,
1: don't